0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal. Estirando un poco el nombre, ¿no? Porque Semanal tiene poco. Hace un buen tiempo que no nos vemos. Pero estoy aquí de vuelta. Soy Alessandro Leonardo. Gracias por escucharnos a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast. Y estoy aquí de vuelta para hablar sobre todo de las series que ya han terminado de la temporada pasada del de, eh, otoño. Vamos a hablar el día de hoy acerca de cuatro series que serían, en orden un poco de emisión, Doctor Stone, Fire Force, Vin Saga y Beastars, que terminaron, como ya digo, la temporada anterior. Vamos a hablar un poco acerca de cómo cerraron ¿no? y las impresiones en general. No he podido quedar con Alberto para poder grabar ahora esta lo que sería el, el final ¿no? de esta temporada, el cierre de estas series, pero tengo a un compañero mío que también hace podcast, No he participado muchas veces en el podcast de él y... Cada semana, no no diré que siempre, pero bueno, ahí estoy cuando, cuando puedo. Está por aquí Alexander Peña de Hablemos de Animes. Alexander, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal gente acá, Alexander Peña? Y bueno, pues para comentar estos finales, que a mí también me quedaban pendientes algunos, y bueno, gracias a la invitación de Alessandro, me da la oportunidad de ponerme las pilas y terminarlos de una vez, que eh, aún así me han gustado los finales de estas series. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, y como ya hablábamos un poco antes de empezar a grabar, lo interesante de esto es que todas las series de las que vamos a hablar hoy van a tener continuación ya anunciada, confirmada, así que hemos visto un final, pero dan espacio para una continuación, y creo que cada una ha hecho, en mi opinión, un buen trabajo para dejarnos un poco ahí con el hype, ¿no? Pendientes de lo que va a continuar y a ver, pues, si. No, no recuerdo exactamente de, de cada una, cuándo es que continúan, cuándo es que sale la segunda temporada, pero. Algunas incluso es este año que viene o ya se verá después. Pero interesante que te dejen ahí con. Con, con esta ya eh, el anuncio seguro de que va a continuar, ¿no?
1: Claro, y al menos creo que demuestra que... Porque son casos distintos en algunos, por ejemplo, de Firefly especulado que, que van a ser eh, 50 capítulos y dicen que lo un partido, o sea, que es Split World disfrazado de segunda temporada, eh, pero a veces yo me pregunto cómo se diferenciaría cada uno, creo que son casos distintos, ¿no? Pero a mí me parece más que nada, por ejemplo, Doctor Stone, si es una segunda temporada que va a haber. Eh, Vinland, si me parece también que es una segunda temporada, aunque es así no sabemos cuándo. es así es ya la que no, no hay fecha, pero es creo que, eh, al menos por mi parte, y creo que por la tuya también, Alessandro, lo que más esperamos de las cuatro. No sé
0: mm. qué opinas. Mira, yo sí te podría decir que he quedado muy, muy hypeado con el final de, de Vinland Saga, pero yo tengo por encima a V-Stars, te soy sincero. <risa>
1: Y, y sorprende en ese caso, ¿eh? porque al menos el estudio que se ha encargado de animarlo, la anterior serie que hizo que su nombre pues, resaltara y también que se viera con buenos ojos el CGI en anime, de, que José Kinokuni no anunciaron segunda temporada, es el momento, y es curioso, en cambio con ese sí, ¿por qué será? No lo sé, pero bueno, eh, mejor, no para que no nos quedemos ahí con, con la historia eh, que, que, que sucederá.
0: Bueno, empecemos con la primera de las series que vamos a comentar aquí el día de hoy, que sería Doctor Stone, que la forma en la que han cerrado ha sido, bueno, han tenido este encuentro ¿no? con la gente de su casa que ha llegado ahí a atacar a la aldea, ¿no? Y bueno, nos hemos quedado en la preparación para ese enfrentamiento, con la, el, el armado del celular, ¿no? El, el recuerdo de lo que habría sido el pasado, ¿no? De la gente que llegó allí cuando, después de la petrificación, el padre de, de Senku y a esa gente. Un poco viendo hacia el pasado, también preparándonos para lo que viene ahora, eh, que sería la pelea. ¿Qué te ha parecido este final? Porque mira, yo lo que te puedo adelantar de opinión es que sí, es cierto que ha sido una buena serie, me ha gustado mucho y quiero ver la segunda temporada, pero creo que la parte más interesante de Doctor Stone es precisamente eso de los inventos, ¿no? El, la interacción en la aldea. Así que no te puedo decir que sienta tanto hype por la pelea en sí, pero veremos qué tal lo hacen.
1: En mi caso, bueno, he tenido muchos altibajos con la serie porque han habido, o sea, tiene momentos interesantes, momentos buenos y otros que pueden ser medio aburridos o que eh, pues como que no, no, o sea, hacen un invento y ya está, ¿no? Eh, pero yo diría que esos últimos capítulos, es última parte, si bien pueden en algunos capítulos comenzar un poco lento, están haciendo acá algo, siempre tienen un punch al final, ¿no? Y ya, ese es el elemento que me ha gustado, o sea, porque llega a ser eh, reflexivo con los personajes. Eh, y es curioso que un anime sea... Oh, perdón, un shonen, en ese caso, porque es adaptación de un manga, de la shonen jump, sea así tan eh, wholesome, como se dice. O sea, porque tú lo ves y de verdad es como que te llena de de, de entusiasmo. No sé si necesariamente por los inventos. Creo que también es una parte del de atractivo que tiene Sino también por, por lo que hacen los personajes, ¿no? Y al final creo que... Eh, eh, esas cosas que le dejan a Senku y, o sea, no sé, sí. no sé tu caso, pero son muy sentimentales, tú, ¿no? la verdad.
0: Sí, sí, porque, por ejemplo, en esa última parte, cuando se van a la mina con magma, y es como una experiencia para conectarse más, ¿no?, como amigos, como compañeros, y también el regreso a la aldea cuando le hacen ese, como ese observatorio a Senku, ¿no?, para, como un regalo de cumpleaños, tiene esos momentos, ¿no?, en que se ve a los personajes, pues, conectándose más entre ellos... Eh. Una relación más fuerte de amistad, ¿no? Tiene eso, así que sí, sí lo veo, sí lo veo por ahí también. y Con el árbol de Navidad encima, ¿no? Así que hay, hay bastante de eso.
1: Uh -huh. Y al menos a mí me gustó que, o sea, eh, cuando salió el episodio 23, ¿no? Oye, ¿qué más nos van a mostrar? no? Porque eso ya más parece un episodio final, se preparan para enfrentar a su casa, incluso hay una tome con su casa y sus guerreros. Eh, pero llega el capítulo final y aún así, sí, ese sí lo siento que eh, sorprende porque, uno, bueno, no esperaba nada de cierta manera se cerró este arco de crear el celular, pero en realidad eh, no, no quitaría ningún capítulo de lo que nos ha mostrado eh, Doctor y eh, sobre todo de ese tramo final. Así que eh, me ha gustado mucho y sí entiendo la popularidad que ha tenido más bien he visto que, parece es que en Japón no es muy popular la serie mm. eh, y el anime pues no lo ha ayudado a remontar, como ha pasado, qué sé yo, con Kimetsu Yaiba, que, pff, ¿Es que eh, es el, el manga se vende así por montones
0: montón. Eh, que Kimetsu Uyaiba venía un poco por lo bajo y gracias al anime ha subido un montón en cuanto a atención y popularidad y el, el anime ha ayudado un montón a a que Kimetsu no Yaya sea como de las, de las franquicias más populares actualmente, ¿no? En cambio, me dices que con Doctor mm -hmm. Stone no. Uh, y eso que se promocionó bastante, ¿no? Sobre todo en, en Crunchyroll y demás, cuando empezó la temporada de verano y era como que la serie que estaba ahí al frente, ¿no?
1: Claro. O sea, en, en Japón no tanto, en su país natal, pero acá creo que por Latinoamérica o en habla hispana, porque en España me parece que también ha tenido popularidad de la serie me parece genial, ¿no? O sea, es como que eh, a veces eh, Occidente pues también influye en, en el desarrollo de, de la serie. O Entonces sea, ya hemos visto que hay algunos casos como eh, el del escudo, eh, pero en ese caso que Crunchyroll pues creo que también puede estar poniéndole la mira a esos proyectos y si tiene recepción pues pueden darle luz verde a unas son temporadas, ¿no?
0: En el último episodio, algo que me hizo, bueno, que anoté aquí como algo que me pareció lo destacado fue lo de la música, ¿no? Como, primero con el tema de la grabación de ese disco que le dejan a Senku y la música como algo que uno puede tomar como que muy por sentado, ¿no? En el mundo en el que vivimos la música está ahí. Pero para una, una civilización primitiva como es con la que está Senku, al escuchar esa música, ¿no? Que además es una música bella, ¿no? Y ya de por sí la música, pues, es placentera para escuchar, así que no hace falta, digamos, aprender algo para poder disfrutar de la música, ¿no? Y la, la reacción de los demás cuando la escuchan, me parece muy interesante ese detalle, ¿no? Para un poco cerrar la serie eh, en esta primera temporada y dejarte ahí, digamos, es como una, una muestra de lo que es Doctor Stone, ¿no? Cómo se lleva o, o se quiere rescatar el progreso de la humanidad, ¿no? Y las manifestaciones artísticas, culturales en un mundo en el que básicamente pues esto se ha borrado o se ha intentado borrar por la petrificación, pero ahí está Senku intentando salvar todo ese progreso. ¿no?
1: Sí, así es. Porque yo de verdad pensé que ese elemento iba a ser, qué sé yo, dejaba un secreto o alguna otra cosa. Pero no, es solo una canción que que ayuda pues, a los aldeanos a, a llenarse de, de valor un poco por tu hubo y que puede venir. Entonces es como muy, como digo, ese sentimiento de, de, de poder eh, hacer algo, o sea porque no es simplemente, un problema que tenía con el doctor Ostro era que a veces sentía que los personajes, bueno, pues hacían cosas, los ayudaban Senko, pero Senko y Gene eran, un poco, y creo también, ¿no? un poco eran los que eh, entendían la situación y bueno, pues eran como que lo más pro, ¿no? Y los aliados, pues ahí los ayudaban para hacer las cosas más rápido. Pero acá siento que ahora se han cargado esa energía y pues quieren ir a esta guerra, a esta batalla inminente contra su casa y la canción los ayuda. Y eso es creo que lo sorprendente. No le tomé atención necesariamente a la canción, <ríe> pero puede que tenga algún significado, ¿no? Como, con lo que están, estamos viendo, lo hemos visto, o este, este futuro que van a tener que que resguardar ahora con, con esa misión que les han dado pues, eh, a la aldea Ishigami
0: Sí, bueno, ahora que viene la segunda temporada veremos cómo va esa guerra que como te digo, no es que la guerra en sí me llame mucho la atención, pero como ya me encariñé con los personajes y con la historia quiero ver cómo continúa no voy a leer el manga no porque normalmente cuando un anime continúa pues no, no, me, no me planteo leer el manga, sino espero a que salga la temporada nueva, ¿no? Así que no me, no me pondré al día, no me spoilearé pero no sé si has escuchado algún comentario de la gente acerca de lo que viene ahora en el manga, si les parece que es eh, algo bueno, o de pronto algo flojo, o, o tienen algunas ideas de cómo lo podrían adaptar.
1: Lo que he escuchado es eh, bueno que el siguiente arco podría tan solo durar 12 capítulos. Porque dicen que eh, terminado esa, esas Stone Wars <risa> el, 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 el manga actualmente está en el en ese arco O sea, eh, ya terminó y ahora el arco actual es el que le sigue ese de las Stone Wars Y por ende pues no habría mucho que adaptar ahí todavía, ¿no? Porque ya alcanzaría el manga eh, No recuerdo si, si he leído comentarios que decían que es buena O que es algo muy esperado Pero efectivamente creo que sí si la, el público que ha tenido por el anime está ansioso por verlo, eh, y yo quería agregar acá una cosa con lo que va a haber esa, esa guerra, o sea, no pone guerra, si es guerra, pues va a tener que ser, yo creo que sí, tal vez grande, pero hay que entender un poco cómo ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Cada periodo ha sido marcado por una guerra, ¿no? La edad moderna, la edad, la edad media, la edad moderna, y así, ¿no? Así que, eh, tal vez esta guerra pues, pues haga que, que la humanidad avance. Al menos ese grupo, ¿no? Y pueda, pueda pasar a la siguiente era. Que ya hemos visto pues como que aceleran esas cosas, ¿no? Con los inventos de Senko.
0: Uh -huh. Claro, y si la idea en el fondo es la nación científica contra su casa, que lo que quiere es que no haya ciencia, el grupo que se imponga será el que imponga la mentalidad ahora, a continuación, no para la humanidad. y Bueno, obviamente bueno uno imaginaría que ese grupo de Senku el que va a ganar, pero finalmente veremos cómo se hace esto y yo le daría un positivo a Doctor Stone en general, creo que ha estado muy bien, me ha gustado y como ya dije, tengo ganas de ver la segunda temporada, así que habrá que esperar a que salga
1: Para mí también eh, o sea, tenía esos problemas a, a la mitad no como que pues, me medio eh, a ver pues qué pasa en el siguiente capítulo es algo más interesante, pero esos últimos han sido sí, eh, como yo te han llenado así el corazón de, de estos momentos con los personajes, contemplando un poco el pasado, pero también viendo que hay un futuro adelante.
0: Pasemos ahora con Fire Force. Y en el caso de esta serie, yo te digo, creo que eh, en un momento sentí que iba perdiendo un poco el impulso, ¿no? O tal vez empezó algo no tan fuerte, pero en las partes finales creo que ha repuntado bastante con este enfrentamiento, ¿no? Con este grupo del evangelista, el encuentro con el hermano, eh, las peleas creo que han, se han vuelto más interesantes también en cuanto a habilidades y, y poderes, un poco empezar a ver cómo los personajes mismos van mejorando, van entrenando, ¿no? Como fue al final con Arthur, con Shinra. Y creo que ha llegado el final en un punto en el que te deja muy expectante de lo que va a venir ahora. Y en ese sentido diría que la serie ha ido de menos a más. Y me ha dejado con ganas de ver lo que viene en una segunda temporada.
1: Igualmente, porque sabrás ¿no? que a mí también... O sea, creo que Doctor Stone y Fire Force han tenido esa, esa gracia de que en los últimos capítulos como que ha aumentado, en mi caso, el interés por seguirlas viendo. Y al menos en el caso de Fire Force ha sido más que nada la animación, el Sakuba que hemos visto. Eh, diría que en el caso de Fire Force ha sido el problema como que los misterios o los arcos acaba muy rápido, pero en este último pues, que llegan que en este eh, Nézhar que le llaman que es como un infierno supongo no que quieren acá eh, hacer la analogía todo el enfrentamiento ha sido genial porque cada uno le ha dado su momento ¿ya? de poder desarrollarse en las peleas y ya pues con el enfrentamiento final de los hermanos ha sido espectacular el capítulo creo que es el, el capítulo 20 21, me parece, al menos en el que ahí se, se encuentran y vemos cómo ese efecto de la luz y eso están acá. Ah, es, es alucinante, la verdad. Mm. Y los otros capítulos posteriores creo que han estado bien también. Incluso el final, el último capítulo, dirás, ya bueno, claro. eh, serán algunas cosas. La pelea pero... con Burles está ahí. Hay una... <risa> y o sea no no, no les preocupa digamos eh, escatimar en eso o sea igual si se lanzan con todo me parece bien porque mm, eh, creo que tiene la antecedente de la serie que tiene bastante presupuesto le han puesto eh, no sé qué, cómo habrá sido el cronograma de los animadores espero que bien y no hayan llegado al crunch en uh, lanzada llegaron a, a ese a ese momento pobrecitos pero creo que han dado muy buen trabajo, la verdad. ¿eh? Y eh, el arco final, más el último capítulo, todo, de verdad me ha gustado. Y creo que también ha he hecho que vea con buenos ojos a Fire Force en general.
0: Sí, sí, creo que, como ya decía en algún episodio aquí de lo que íbamos comentando de la serie, me recordó bastante a Naruto en el sentido de que empiezas desde algo muy básico, ¿no? Con los personajes del centro, viendo un poco la, la base de los poderes, cómo funciona. Vas enterándote un poco de la organización, de las brigadas, ¿no? Y los capitanes y demás. Y mientras va avanzando la serie, se va ampliando el mundo, ¿no? Y además te va mostrando cuál es el nivel de la gente que se supone que es realmente poderosa, ¿no? Como el mismo Shaw y Joker y en el final también Burns, ¿no? También en un momento cuando estuvieron entrenando con Burns, cuando fueron a la primera brigada, también se vio como él estaba muy por delante de ellos, todavía en poderes. Así que como que iba un poco ampliándose el mundo y ampliándose... La idea de lo que tú podías esperar de la gente más poderosa de la serie, ¿no? Y creo que ese avance de a pocos le ha hecho bien Como para que el momento de que lleguemos ya al enfrentamiento de Show con Shinra Uno se pueda dar cuenta de lo mucho que ha mejorado Shinra, ¿no? Y de lo mucho que mejora incluso en esa misma pelea, ¿no? Porque al principio no lo puede ni tocar Y luego solamente por, bueno, por su entrenamiento y también por el poder de, de la fraternidad, ¿no? Del amor por su hermano es que puede eh, aumentar su poder Creo que es una serie que eh, eh, de esa manera se ha construido bien porque ha ido yendo de a pocos no, para mostrarte finalmente cómo es todo en toda su magnitud. Y aún no vemos tal vez todo porque hemos visto al evangelista, pero tal, aún nos queda un misterio sobre él. Eh, Joe está siendo controlado no, con poderes mentales. Nos hemos enterado un poco de, al final, cómo es que sucedió el incendio en la casa de ellos cuando eran chicos. Así que lo vemos un poco más claro, pero todavía queda algo ahí oculto.
1: Sí, o sea, me parece bien acá sí, cuando revelan cierta cosa del incendio, que es lo que origina todo lo, toda la historia de Shinra. Acá sí me ha parecido bien lo, lo que nos han mostrado o cómo han revelado ciertas cosas. Nosotros me parece como que ya al toque se construyó un misterio y pum, al toque te lo resolvían y como que, ah, ah ya pasamos a otra cosa. Entonces no, no, no me ha gustado mucho, pero acá sí eh, creo que está, tiene un buen tiempo. Eh, y sobre todo más que nada, ¿no? Como dices, para poder eh, mantener uno en vilo y a ver qué sucederá. Yo espero que lo que veamos luego sea pues, igual de interesante, tengan ese tipo de arcos un poco que los personajes peleen, pero que sean más amplios, no que sean tan cortos, ¿no? Este creo que se ha caracterizado porque creo que son casi como seis capítulos, ¿no? Entonces, eh, a, a diferencia de los otros que puede durar menos dos o algo así. Y, y sí, de verdad ha sido muy, muy bueno. E incluso acá diría un, una gracia que tiene David Production pues es conocido por animar la serie de JoJo's Wilder Adventure bueno y, y siempre los enemigos finales de cada uno de estos personajes controla el tiempo acá aparece lo mismo no con el hermano de, de Shinra. que eh, con como ese concepto de que todos estos personajes pues tienen piroquinesis y controlan el fuego es llevadas incluso a poder detener el tiempo. <risa> o sea, eso me parece alucinante porque es creativo, pero aún así tú dices, wow, ¿no? ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra eso? Y de cierta manera tiene lógica, ¿no? Me gusta a menos que no vayan necesariamente por, qué sé yo, con esta explicación, resolver los misterios del universo o algo así, porque, bueno, a veces hay series que se van un poco en yolo, me parece como que está así bien regulado, ¿no? Un poquito más hubiera sido demasiado, pero está ahí en el punto justo de... Eh, de explicarte los poderes O cómo funciona este, este mundo de Fire Force
0: uh -huh. Sí, eh, hemos partido de, En la serie de, con, con Shinra buscando Venganza Por lo que pasó con su familia Porque supuestamente había un demonio Que apareció allí, que fue, es infernal Que quemó la casa Y estaba buscando a su hermano Que aún pensaba que estaría vivo Y llegando a la parte final nos enteramos de que el hermano sí está vivo Está allí, tienen una pelea al final eh, parece que como al hermano le han lavado el cerebro, lo han controlado desde que era chico, por eso eh, se unió al evangelista, pero con el encuentro con Shinra se da cuenta de que hizo mal, no reconoce a su hermano, entonces se quiere ir con él y tienen ese encuentro, no esa conexión, pero luego se lo llevan, así que ahí tenemos algo interesante. Y también relacionado con ese inicio y con la idea de la familia, nos enteramos al final de que el, ese demonio o ese infernal era la mamá. ¿no? La mamá de Shinra y yo Y es una Una revelación dura ¿no? para, para Shinra el, Porque la, la idea de él es Toda su vida Ha, ha querido entrenar y ser un, un soldado De fuego ¿no? Porque quería vengarse de ese monstruo ¿no? Y ahora para enterarse que ese monstruo era su mamá ¿no? Un poco que le mueve El mundo Que había construido para sí mismo A estas alturas no se arrepiente ¿no? claro de, de todo lo que ha hecho Pero es algo que claramente lo afecta bastante porque era el motivo que lo, que lo hacía avanzar y le cambias todo lo que había pensado hasta ese momento, ¿no?
1: Yo siento que al menos el, el personaje eh, es como que se le da una nueva oportunidad porque su hermano se ha muerto y su madre, bueno, es un infernal pero la ahora misión que se plantea, pues, es, es como que se metes a ¿no? <ríe> que, que su hermana al menos se puede... O no es, no es que existe, es que quiere encontrar esa, esa posibilidad, que es revertir su estado. ¿Y qué sería, no? Que al final la historia termine con ellos, pues, esa familia nuevamente unida. A mí no me gustaría que el, eh, el infernal muriera o que su hermano muriera o algo así. O sea, no sé, es que es, es tan... Tiene un sentimiento también la serie y al menos el personaje a mí me gusta mucho, a pesar de que puede ser en un principio medio medio trillado. Uh -huh. eh, pero no sé, mientras más avanzados los capítulos, más me gustaba su personalidad, a pesar de ser un poco simple. Eh, uh -huh. Incluso ese detalle pues, de la sonrisa demoníaca que tiene, hace más carismático. ¿no? Uh -huh. Y eh, yo quisiera que menos si... Creo que el manga todavía no termina, no estoy seguro si he visto que, que está por terminar o algo así, pero me gustaría que se fuese al final, ya ¿no? o sea, adelantándome bastante. Me pregunto hasta qué parte habrá llegado del manga, ¿no? Esto, esta primera temporada, porque ojalá no sea que se estrene la segunda y al final sí esperamos como un tiempo largo para poder ver el resto, ¿no? Pero aún así creo que es eh, una muy buena primera temporada.
0: Sí. Y algo que me faltó, tal vez, que también lo comenté en Hablemos de Animes, recuerdo, y también aquí, algo sobre el personaje de Shinra, es que él en un momento está. súper seguro de su posición, ¿no? Que decía, Yo soy el héroe, yo aquí vengo a salvar a la gente, ¿no? Y él es el héroe y hace las cosas bien, ¿no? Creo que no hubo un momento en el que le cuestionaran esto. Creo que ya no, o sea, ya no, lo, ya no piensa así, me parece. Pero no hubo un momento de choque, ¿no? Que me parece que habría sido bueno. De que tal vez él se ponga a pensar, bueno, tal vez no soy tan héroe como creo, ¿no? O de pronto no es tan simple decir soy el héroe como en un mundo en el que es muy ambiguo, ¿no? Todo, por tal vez el imagilista cree que lo que él está haciendo es bueno y otra gente de igual manera, ¿no? Eso tal vez como que me faltó, pero siento que el personaje ha madurado para la parte final, ¿no? El encuentro con el hermano sigue siendo un poco inocente en el sentido de que, bueno, somos hermanos y hay que estar juntos a pesar de todo lo que puede haber pasado antes, ¿no? ver un poco las cosas en blanco y negro todavía, tal vez, pero igual siento que ha madurado y aún tiene bastante espacio para madurar más, así que creo que en cuanto al desarrollo de Shinra, me ha gustado también la serie, así como tú dices, creo que es un buen personaje principal, y ahora, después de esta revelación, ¿no? y contando con la Brigada 8 como su familia, como que lo apoyan bastante y todo, habrá que ver eh, cómo es que continúa la historia, ¿no?
1: Claro, y encima con esta escena final todos reunidos, haciendo una fiesta por la recuperación de Shinra, ¿no? Que creo que es algo que, que se nota, ¿no? Cada vez que hemos ido avanzando en arcos, pues alguien más integra el grupo, así. Mm, no recuerdo algún anime similar o algún shonen similar, no sé. Pero creo que hay uno que sí también es como que mientras va avanzando la historia más como que amigos o, fa o familia se va haciendo, ¿no? Eh, y creo que es un aspecto interesante que tiene... Fire Force, no sé si sí, tal vez luego eh, tendrá más miembros eh, este, en la unidad 8 o más bien esa familiaridad, ¿no? Que se termina gestando entre cada uno de ellos, pero sí, es, es una buena serie al final. O sea, creo que tenía el lado positivo de tener una muy buena animación y, y para mí el problema sería como que... Oh, se, se caía y nada más, ¿no? La historia me parecía muy interesante, pero ese último tramo está muy bueno y la verdad... Eh, otra vez con el caso de Doctor Zone, ha hecho que mejore mi perspectiva con, con ese anime.
0: Sí, lo otro que me parece algo interesante, o de pronto algo que no me esperaba, es que en un momento te plantearon como que la Brigada 8 era la única de, buena, ¿no? De todas. Y luego están las demás que están como asociadas con esta organización de atrás, está un poco, están un poco todas metidas en el en el complot, ¿no? Pero al final uno ve que. Hay más colaboración de las demás, incluso Burns, ¿no? El de la primera sale ahí y como que tiene buenas intenciones al final. Es duro, pero porque quiere hacer que Shinra crezca y le cuenta la, la verdad de lo que pasó. Así que, al final parece que no es que las demás brigadas actúen mal, sino que, no sé, un poco se reserven o no vayan tan directamente contra... Eh, o, o buscando la verdad, ¿no? Como sí si lo hace la, la octava, pero parece que también, al final, van a convertirse en... Una fuerza que puede colaborar, ¿no? Esa es la impresión que me dejó al final. al menos, ¿no? Excepto tal vez algunas, como las de Giovanni o, o alguna otra, ¿no? Pero creo que en general. Podemos confiar un poco más en las demás brigadas.
1: Claro, yo creo que vieron una posibilidad con. con lo que presentaba la. esta unidad 8. Y pues como que se sumaron. Vieron que sí, debemos ir por acá. Eh, incluso, pues. Eh, creo que las. las alianzas que tenían algunos, como Princesa Gibana con el doctor Giovanni, pues, eh, se quiere separar de eso. Eh, es, es curioso, de verdad, ver este avance que tiene, cómo se va sumando amigos, ¿no? Incluso diría, tal vez puede ser que la unidad uno también se va sumando, ¿no? O sea, vemos ahí uno de sus tenientes, luego puede ser Bonos, quién sabe. <ríe> Sería muy bien tenerlo del, de, del lado de, de acá, el contra, contra el evangelista y su grupo.
0: Bueno, Una última cosa que quisiera mencionar de la serie, no sé si tú también querrás agregar algo más, pero creo que hay bastantes waifus posibles, ¿no? Están Iris, Lisa, eh, Hibana, Maki, ¿no? Pero está creo bastante claro que Tamaki no.
1: Sí, o sea, a mí me gusta un poco su personalidad, o sea, a, ver, a veces creo que tiene momentos que son cómicos que deberían quedarse ahí y no pasar a lo echi, porque es como que muy facilista, me parece, eh, incluso este momento en el que pelea, yo dije, ¡ay, ah, ya va a llegar su momento! Y no, es más que da un momento de eche que la salva, y bueno, aprovechan y, y la muelen a, go a golpes al, a, a al enemigo. Pero sí, ese es, eh, creo que tiene un buen diseño de personajes. Tal vez no ahondan mucho en ellos, por ejemplo, en ¿Sí? que van a parece que sí, Iris tal vez un poco. Eh, a ver, pues, qué, qué ocurrirá con esos personajes, me gustan, me gustan mucho sus diseños. Eh, creo que tiene muchos fans también. Yo soy principalmente fan de Maki no sé, me gusta esa combinación de, o sea, es muy sexy, muy voluptuosa también, pero eh, musculosa y no sé, es como que me gusta verla <ríe> por eso, y por su personalidad también es como que, se queda un poco así en el chiste de que le dicen gorila cíclope, pero <ríe> bueno, creo que le agrega algo aunque me gustaría más más trabajo con ella, ¿no? Y se, siento que un poco se, se quedan al margen puede ser, pero bueno eh, espero que tenga más relevancia luego
0: y una última pregunta que te hago porque yo sí tengo una una, una respuesta para esto ¿tienes algún momento favorito de la serie? porque para mí, yo te diría que sería la pelea entre el teniente eh, Hinawa si no me equivoco el nombre y la otra chica, Ardo, yeah. ¿no? que, que se atacan a distancia creo que ese episodio es Archer. muy bueno ¿no? con la, los colores y, y todo lo demás me parece que es una gran pelea
1: Mm, sí, sí, me gusta, si te das cuenta, eh, inicia un poco como si fuera en blanco y negro, ¿no? Por, por, por el humo y Ajá. bueno, también está oscuro, pero tiene ese más toque de, de blanco y negro y, y al final termina con los colores que sí. Es una muy buena pelea eh, que le dieron a Hinawa. Yo me quedo con este enfrentamiento cuando está Shinra y Show y ahí te das cuenta como esas luces del techo, como que van así oscilando. Oh, es, es alucinante, o sea, yo yo quisiera que, que estos animadores que se queden en David Productions y bueno, las otras partes de YoYo visual -Yo Adventure se queden para, para animarlas también porque de verdad es un muy buen trabajo. Me ha gustado eso me ha, me ha vuelto loco ¿eh? esa esa escena. Creo que es el capítulo creo que el capítulo 21, me parece. Y pff, alucinante.
0: Pasemos a hablar de Vinland Saga, o también le podríamos llamar el Askelad Show, ¿no? Porque, bueno, uh, una, una gran serie, creo que ha terminado de manera increíble. O sea, en general ha sido una serie que ha ido creciendo también, porque, claro, ha ido desarrollando de a poco su mundo. Pero empezó ya de fuerte desde el inicio, creo que ha mantenido un nivel desde que empezó. Y el desarrollo de los personajes me ha parecido bueno. Algún, algún comentario por ahí será que, bueno, Torfin como protagonista no es que destaque mucho. Pero creo que está bien porque es como un punto de... ¿Cómo decirlo? Como un punto de apoyo para uno como espectador, ¿no? ve a través de él el mundo como desde fuera o de pronto con admiración, ¿no? Porque se encuentra con cosas nuevas. Está como perdido él eh, en ese mundo, ¿no? Frente a otra gente que pues sí sabe actuar dentro de... O, o tiene mayor importancia que él dentro de la historia, dentro de, de las actividades que se realizan allí. Pero me ha parecido muy interesante el final... Debido a que es la culminación del desarrollo de varios personajes, ¿no? De Canute, de Askela, de Thorfinn. Y por eso mismo te deja un final en el que te da a pensar, ¿no? ¿Qué va a venir ahora para cada uno de ellos? Y te da, bueno, para para Askela no te puedes preguntar qué va a venir ahora, ¿no? Pero, en general, te da a pensar qué, qué puede pasar con ellos, ¿no? El destino de esta gente, después de todo lo que has visto que les ha pasado, ¿a dónde se podrán dirigir a partir de ahora, no? Creo que ha sido una serie que ha construido muy bien esto, las relaciones, ¿no? El... ...la interacción entre personajes... ...la dinámica del mundo... ...y ahora con Canute... pues ...siendo quien puede tomar el mando... ...y decir decidir qué cosa hacer a partir de ahora... ...da mucho para... ...como juego, ¿no? ...da mucho para ver qué podría pasar ahora.
1: Sí, yo creo que... Eh, ...en el caso de Thorfinn diría... ...es un punto de introducción a la historia... ...se presentan él y todo... ...y cuál es lo que lo va a mover... ...cuál es su objetivo... Y ahí un poco decae, puede ser la serie, porque es como que se vuelve medio monótono, hasta que retoma con ya el protagonismo de Ásquela. Tú te das cuenta de que, oh, Ásquela tiene más. Uh, eh, aparece más y Thorfinn, ¿Thorfinn salió no, no importa entonces seguimos ahí con la historia de Askel y se ve más interesante más interesante hasta que llega el episodio de la epifanía con Canute y, y luego se ve más interesante aún ya cuando se encuentra con el rey y ya toda esa última parte era más que nada en mi caso conjeturas de qué es lo que pasaría o sea yo de verdad no pensé que que Asklad moría eh, po y viendo la retrospectiva habían partes que podrían ser tal vez como que finales no este último duelo con Thorfinn ...esta despedida de Bjorn, ¿no? ...su, su amigo... Ay, ...esa parte es muy, muy dolorosa también... ...cuando cuenta de su madre... Eh, ...las andadas y cada vez tocada la serie en la última parte... ...que es eh, increíble, ¿no? ...yo creo que al menos para mí quedaba muy, muy alto con este último episodio... ...porque eh, en el anterior yo me puse a pensar... ...sé que hay un arco que viene que se llama Farmland... ...y creo que está centrado en Thorfinn o algo así y entonces nos pone estos escenario que podría ocurrir una guerra yo dije, entonces no vamos a ver esa guerra, eh, los personajes ahora vamos a virar de punto de vista, nos vamos a ir con Torfi, o este viaje al final no ocurre, bueno, ocurre ninguno de los dos escenarios eh, o sea, la, la guerra no hay pero el viaje sí se da eh, porque bueno, pues muere Asclean, no toma al final eh, acá los personajes ven que es como si hubiera vuelto loco, pero en realidad es como que su última hazaña, y al final con esto logra pues lo que él quería, ¿no? Que Canute avance aún más, eh, tal vez necesita sacrificarse, pero uh -huh. eh, creo que darle también un final al largo al de Torfin es interesante porque no le da su venganza, se la quitas. Y acá nuevamente está ese escenario en que perdió a otra persona, que creo que en el caso de su padre también lo pusieron en ese escenario en blanco, ¿no? Y acá también con Askeladd, entonces eh, te, creo que quiere tener este código visual diciéndote eso es, es muy bueno lo que ocurre ahí Y al final con ese, con ese collage
0: A pesar de que designer. él eh, básicamente o, o supuestamente lo odiaba ¿no? La vida de Thorfinn giraba alrededor de Askeladd, ¿no? es como igual con su padre ¿no? Él siendo un niño, su padre, es su centro de apoyo, su, su razón de ser ¿no? En este caso, después de perder a Askeladd ¿Qué le queda? ¿No? Está en este mundo en el que se ha metido solamente por perseguir a Askelet. Y ahora, por eso es que también se vuelve loco al final, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer ahora? Si con Askelat muerto, ¿no? Eso es interesante también de pensar.
1: Uh -huh. Y me gusta que, bueno, luego pues sacaron un teaser de lo que vendría, ¿no? Un poco haciendo ahí spoiler de que se muere Askelet. O sea, si alguien no vio el episodio final y vio ese, ese trailer, pues ya se arruinó la sorpresa. Uh -huh. Pero ahí te dice la historia de un verdadero guerrero y siempre era algo que resonaba, ¿no? Que su padre se volvió un verdadero guerrero, eh, que lo que Cano te entiende o al menos eh, te cura entender lo que es el significado del amor y todo. Entonces es como que eh, esta historia es la historia de un verdadero guerrero. No un guerrero que va a la guerra y gana más premios, trofeos, tierras, eh, riqueza, mujeres, etcétera, sino otra puede ser tal vez algo lindado con el cristianismo pero no necesariamente creo que pueda ir por ahí no a pesar de que tenga esa, ese punto de partida mm, y de verdad es interesante es, es decir, de manera ominoso que, que en una posible segunda temporada que bueno yo supongo que ya cuando el estudio sea un poco más eh, ávido para poder hacerlo se pondrá ya los planes de la preproducción no pero no, sí, es un teaser que te cierra perfecto todo eso que hemos visto acá. Incluso en el mismo anime, pues ves que te pone otros personajes al final, ¿no? De espaldas no aparecen, pero que creo que he visto que mencionan que son importantes para poseedores arcos. Y así que está el, 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 la intención.
0: Justo cuando por veía esa, esa última parte, cuando mostraban, ¿no? El, algunos personajes como de perfil o de espaldas o una pequeña muestra de quiénes serían, Un, yo decía: Claramente, esta es gente que si alguien lee el manga los ve y se emociona, y dice, oh, oh ahora viene este, o oh, este, la historia con este personaje, y yo, yo no sé nada, ¿no? Así que, bueno, ahí me queda solamente como algo para ponerme a pensar, ¿no? Pero supongo que ese habrá sido el efecto para la gente que sí sigue la historia, que se la, que se la conoce, ¿no? Porque, en general, esta, este, esta historia, la de Vinland Saga, ya venía siendo un manga que tiene una fama de ser muy bueno, y por eso había algo de hype, no diré algo, había bastante hype por la adaptación a anime, y al final he estado a la altura, ¿no? Lo puedo decir yo, bueno, que he visto solamente el anime Y me ha gustado mucho La gente que lee el manga también eh, Según comentarios que he podido ver Están contentos con la forma en la que se ha adaptado Porque es una muy buena serie Así que parece que, bueno eh, El manga continúa y continúa de buen nivel Así que podemos esperar más cosas buenas de, de la segunda temporada de Vinland Saga
1: Claro, y creo que el autor ya Quiere darle fin al, al manga Así que Supongo que no sé cuánto, cuánto podría adaptar en una segunda temporada, pero puede que una tercera y ella terminaría la historia, ¿no? Y me parece bien, porque al menos de, de la otra serie que vamos a comentar también estaría llegando a su final. Así que yo creo que puede ser también que los estudios se estén dando cuenta de, eh, oye, mira, pues parece que va a terminar el manga que ha dicho, entonces hay que aprovechar y... De cierta manera ya tener la historia completa no, qué sé yo, años posteriores salir con versiones Brotherhood, que igual se lo agradecen, ¿eh? pero creo que de cierta de esa manera es un poco como que ya no puede tener la historia completa sin esperar eh, muchos años posteriores a que una versión más original, pero más pegada al manga, ¿no? Uh -huh. Pero aún así creo que es, lanzada creo que para mí la serie genial con la que termina es el año 2019.
0: A ver, cosas que mencionar, creo que lo más destacado para mí de eh, la serie ha sido el desarrollo de Canute, ¿no? de cómo lo presentan, de cómo uh -huh. eh, actúa en un inicio, luego cuando explica él mismo la forma eh, o por qué es que actúa de esa manera, ¿no? cuando hace saber que no puede simplemente actuar sin pensarlo antes o sin dudar porque siendo él el príncipe cada acción que toma tiene consecuencias o puede tener consecuencias para él, para su familia para el, el país ¿no? y luego, cuando tiene la muerte de, de Ragnar y se ve ahí metido en esa, en esa batalla entre Askeladd y de quienes lo traicionan y todo eso ese cambio que tiene, esa, esa iluminación que le llega ¿no? esa transformación, esa maduración y cómo cambia su actitud cómo es capaz de ya asumir su posición como gobernante, básicamente cómo a la gente convencer además con, con su con su personalidad con su forma de pensar con su carisma no para que la gente lo siga y finalmente convirtiéndose en rey no creo que es un desarrollo muy interesante del personaje además que te ves no como era callado al inicio pero termina o sea al final es muy inteligente no entiende los planes de Askeladd solo con un par de miradas en la parte final entiende qué es lo que está haciendo qué es lo que él debe hacer para sacarle provecho a las acciones de Askeladd Así que me parece el de él un gran desarrollo como personaje.
1: Claro, porque creo que en el caso de Askelet es más que nada de él se presenta así de que es alguien que te puede sacar ventaja estratégica, ¿no? De alguna manera. En el caso de Canute pues empiezas desde abajo, en una posición sumisa y luego como que se va a más importancia en la historia y al final, como digo, el momento que tiene la epifanía es la clave. Y eso es lo que le permite... Uno, despedirse de Ragnar y luego entender realmente qué es lo que un rey debe hacer. Y eso también me gusta de la historia, ¿no? No sé si luego volveremos a ver a Canute pero que, a ver cómo, ya siendo rey, qué sucede con él. Eh, bueno, si uno checa en la historia de Inglaterra, Dinamarca y toda esa etapa en Europa, se va a espoliar qué sucede con los personajes. Yo me espolié de casualidad porque vi un Twitter ahí que comentó qué pasó con esos reyes de Dinamarca, lamentablemente. Sí. Pero aún así quiero ver qué sucede con el personaje. ¿no? Porque, como digo, mm. el punto de vista ahora parece que va a ser Thorfinn, entonces pues, quedará eso a un lado. Que a ser me parece interesante, ¿no? Pero mm, a ver qué qué ocurrirá.
0: Otra cosa que quiero mencionar es que también hay mucha mención allí a las diferentes creencias de cada persona, ¿no? o de cada grupo social más bien, como la leyenda del rey Arturo para para alguien como Askeladd, la idea de Ragnarok para los vikingos, el juicio final para los cristianos. ¿no? También es significativo que ahora el gobernante Canute sea cristiano, ¿no? eso puede cambiar la mentalidad. Él mismo en un momento menciona ¿no? lo que él quiere hacer siendo gobernante, que es crear un paraíso en la tierra para que Dios pueda decirle a Dios, no, no quiero tu paraíso, ¿no? Porque ya tengo uno acá, básicamente. Así que es una forma interesante de plantearse la religión, ¿no? Desde ese punto de vista. Y bueno, la parte final, creo que el clímax en esa reunión, en esa, eh, como ese consejo, ¿no? El plan de Askelad, cómo cambia de un momento a otro cuando se menciona Gales y cómo le planta cara al rey, decide matarlo y todo lo que hace allí. Es, creo, un final espectacular, ¿no? Para la serie. Todo lo que ocasiona eso, esas acciones en un momento nada más. Coronar a un nuevo rey, tener a Thorfinn allí ahora como alguien pues que ha perdido toda razón de vivir, básicamente. Así que creo que termina en un punto alto. vinan a Saga y habrá que ver cómo continúa desde ese punto en la segunda temporada que no sabemos cuándo será todavía, como ya decimos, pero yo tengo hype, creo que ha sido una de las mejores series del año, sin duda
1: Sí, al final y las decisiones que se toman son ya imposibles de retroceder, así que nada más se tiene que seguir adelante y, y eso es creo que lo genial que tiene esa historia porque yo pensé, mmm, a ver qué ocurrirá se salva que la, la verdad Thorfinn con su venganza al final no, entonces estos detallitos, de verdad, son, son muy buenos y que le dan epicidad al final. Sí, para mí también es una... Ya, yo lo he dicho varias veces. Es una serie muy buena, muy recomendable. Puede haber partes que no dejó ese trabajo, pero en realidad se va a quedar con muy buen gusto luego de, de terminarla.
0: Ya para cuando terminemos ahora el programa, te, te suelto mi, mi top 10, porque lo tengo por ahí anotado, de series del año de las que he visto. <risa> Pero vamos a hablar ahora de la última serie que tenemos para el día de hoy, que es Beastars. Que para mí fue la sorpresa del año, porque bueno, yo la vi como, o sea, vi un poco los trailers, ¿no? Vi qué series iban a estrenar para el otoño. Y dije, esta suena, o parece interesante. Está el tema de que es animada en 3D, ¿no? De pronto, bueno, son animales antropomórficos. Um, Así que tenía algunas dudas, pero dije, vamos a verla por curiosidad, ¿no? Y resultó ser tan buena, que me ha dejado súper enganchado. Y me, me supo a poco, ¿no? Solo dos episodios, estoy ansioso de ver más. Eh, lo, lo malo de esto es que ha tenido una distribución limitada, ¿no? Porque Netflix la, la tiene como bajo, bajo registro, bajo licencia. Aún no la saca después de haberse emitido en Japón. Así que le hemos tenido que ver clandestinamente, ¿no? Un poco ahí... Por medios alternativos, ¿no? Haciendo señales al cielo, ¿no? Cosas así hemos, podido, hemos tenido que hacer para captar la serie, pero finalmente la vimos de alguna manera y cuando salga Netflix por fin, yo se la voy a recomendar a todo el mundo y eh, ya estoy ansioso de que salga, más que nada para que la gente tenga acceso a ella y haya más gente que la vea y pueda disfrutar lo buena que es, porque ha sido espectacular.
1: Sí, te diría también que es una serie de la cual eh, a mí mi perspectiva que tenía era solo haber leído un capítulo del manga, me parece. Eh, y bueno, había ese asunto del asesinato, también había visto trailers, creo, no sé muy seguro, pero también no sabía de dónde iba. Y por eso a mí, al menos, mi sorpresa fue uno, que este contexto un poco al principio del teatro tiene una importancia interesante. Y luego que sea más que nada un romance, ¿no? O sea, no es necesariamente como que vamos a agarrar esta sociedad antropomórfica y vamos a diseccionarla, sino es como que eh, tiene un enfoque claro, que es principalmente el Legosi y que él pueda cambiar, eh, en, al menos en esa, en esa primera arco argumental, se podría decir, con su pues, interés amoroso, ¿no? Y de verdad ha sido muy, muy interesante y... En cuanto a lo técnico, creo que bueno se reafirma el estudio Orange como alguien a quien seguir en cualquier proyecto que, que lance. Y sí, espero que cuando salga Netflix, pues más gente pueda verla. Y porque de verdad ese es un poco el problema que tiene Netflix, ¿no? Cuando cuando se hacen los derechos de emisión de alguna serie, tenemos que esperar un montón para poder verla. E incluso pues gente que eh, obviamente se va a beneficiar más que nada a la, a la gente que tiene la suscripción por Netflix que no necesariamente está eh, eh, que necesariamente le guste o animes o tal cosa pero cuando llegue pues ojalá haya más público no en occidente que, que la vea y la, 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 le guste porque yo creo que no sé qué alguien podría encontrar que no le guste tal vez que sean furros <ríe> he visto mucha gente que no lo quiere ver por eso es eh, curioso
0: bueno, pero es que, no sé, aislarse de, o, o más bien evitar una una serie o de pronto a algún contenido de ficción solamente por lo exterior, ¿no? Me parece que es perderte de cosas. Es como, por ejemplo, eh, uh -huh. tomando otra serie de Netflix, ¿no? Que no es necesariamente un anime, eh, Voy a Horseman, que es una serie animada, ¿no? También de animales antropomórficos, pero que trata temas claro, muy también. Como, también, <risa> que, Pero que trata temas sobre... Eh, la soledad, ¿no? Los problemas personales, de pronto eh, los traumas de la infancia, ¿no? O sea, es una serie muy profunda también, además de ser comedia igual, pero trata temas muy serios. Y acá Vistars creo que lo que mejor hace es darte como una perspectiva de cada personaje, de los personajes principales, ¿no? Haru, Legoshi, eh, Luis, uh -huh. presentarte por qué es que actúan de una manera o cómo es que llegan a pensar de una forma, ¿no? Debido a sus experiencias, debido a... También a, a la sociedad en la que viven, ¿no? Porque está muy presente el tema de carnívoros y herbívoros, el dominio de unos sobre otros, la posición de ser vistar star para, para Luis, por ejemplo, además de sus orígenes, ¿no? Que es un hijo adoptado y, y que lo han criado básicamente para que sea una, un vistar, ¿no? Una persona que, que destaque entre los demás. Eh, y, y como para cada uno es que se construye su perfil y cuando se encuentran, pues es que hay ese choque de perspectivas, ¿no? de, de situaciones. Así que eso me parece que es una, una gran forma de contar una historia, ¿no? Crear personajes fuertes y ver cómo interactúan, ¿no? Y de ponerlos en situaciones y ver sus reacciones, ver cómo maduran, cómo crecen. A, así que creo que en ese sentido Beastars es una, es una serie que hace muy bien su trabajo en presentarte un estudio de personajes, ¿no? Creo que lo hace... De manera espectacular.
1: Sí, siento que es como. como si jugara con esos personajes principales con su naturaleza cambiada, ¿no? Porque se sí. podría decir que el tal de personal de sí es más de un herbívoro ¿no? y la de, pues, de Luis es más de un carnívoro o alguien que quiere destacar, ¿no? Y es interesante eso, que nos presente esta serie, o sea sí puede ser que la realiza entre un lobo y una coneja y además dicen en utopia. que bueno, red realidad ni siquiera el enfoque ahí es romántico no Ajá. así que es, es la única similitud que tiene porque el resto es otro tipo de, de, de sociedad o más que nada de, de enfoque en este mismo contexto antropomórfico y más me gusta que se va por el lado pues interno de los personajes yo creo que la temporada termina sin saber el secreto de, 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 Luisa, perdón, de Legosi aunque ahora que lo pienso puede que ese secreto sea el que tanto le guardaba Jaro, ¿no? porque recuerdo que había un capítulo en el que mencionaba que cada uno de esos miembros en el club de teatro pues tenía un secreto eh, yo pensé que podría ser algo más externo algo que estaría relacionado a la actitud tímida de, de Legosi ¿sí? pero puede ser que tal hagan esa similitud o enlace mejor dicho con, con lo de Jaro, ¿no? que al final le, se lo cuenta eh, no sé de qué te parece ese, ese detalle que creo que se puede decir se toca y si uno tal vez no le presta mucha atención como que se pierde y al final se queda ahí un poco en el aire pero puede que en un vicio nada más eh, uno lo pueda encontrar ¿no?
0: Sí, es, es cierto, deja cosas pendientes ¿no? como eso también no se supo nunca o no se, no se supo todavía eh, quién fue quien habría atacado en el colegio ¿no? al inicio de la serie que es, lo que es básicamente lo que pone en movimiento todo lo que pasa con Legoshi y demás. Uh, tampoco se sabe en qué termina Luis, ¿no? Porque se queda ahí con una pistola dentro de, de, este, de este local, ¿no? Donde está el grupo este de, de los leones. No se sabe si muere o ¿no? Parecería que sí, pero quién sabe. Así que hay cosas ahí que quedan como preguntas para re responder en una segunda temporada. Y te deja con ese suspenso, ¿no? E incluso la relación entre Legoshi y Haru se queda como ahí no ha, ha avanzado, como que intentan conectarse más, pero aún están... O sea, a pesar de todo lo que ha pasado y de los juntos que han estado y todo, parece que todavía hay una distancia entre ellos, ¿no? Y eso <risa> es algo que también debería resolverse.
1: Claro, un poco eh, sus instintos son los que se interponen. En un principio puede ser tras el instinto del negocio, pero al final es este el instinto de Haro por querer ser devorada por él. Entonces tienen que aún tienen que, no, así lucharla, ¿no? No van a tenerla fácil en esta sociedad de esos animales que, bueno, pues parece que no solamente es la percepción que uno puede tener mira, un carnívoro y un herbívoro como espectador, sino también pues dentro de del mismo eh, contexto, ¿no? Que le llama la atención que eso podría llegar a pasar, ¿no? Que está prohibido, parece, eh, o que es como que como si fuera una, una escuela cristiana, ¿no? Que, bueno, perdonan el pecado, perdonan el escándalo, entonces pues no quieren que eso se sepa <risa> o que esté relacionado a su escuela con eso, ¿no? Eh, sí, me parece que ha avanzado en el hecho de que al menos, aparte de tener más contacto y más intimidad, bueno, no necesariamente intimidad ahí no por donde creo que Haru quería, pero al menos ya se dijo estas palabras, ¿no? De luego hacia Haru que, que la ama. Y al menos esa escena que tiene la general es bonita, ¿no? Con todos esos eh, cabos sueltos que nos mostran al final, ¿no? Con este periódico con, con Luis desaparecido. Yo creo que acá están haciendo un poco la jugada, o al menos me hace recordar la de Promis ¿verdad? Que uno de los personajes, eh, no sabemos qué sucede con él, pero termina la temporada y como que, oye, ¿qué pasó, no? Bueno, me perde mejor, ¿no? Porque al menos creo que uno lo mantiene así expectante. Eh, a ver, ¿qué pasará? Yo creo que no está muerto porque sería muy fácil eliminarlo. Aunque un poco la situación no sé cómo se podría salvar también. Es este, un poco um, medio tramposa la situación. Pero aún así creo que los miserios que nos deja y sobre todo quién será esa persona que se dirige Legos al final, ¿no? Será alguien conocido. Yo creo que puede ser un... un bueno, obviamente es un carnívoro, pero un canino yo creo. No, no sé, desde es mi teoría no he visto nada más. Pero es cierto que es un hilo con el cual empieza y un poco se después se abandona y ya tomaba más importancia lo de, lo de Romance de Legos y Haru, pero que, como que nuevamente quieren retomarlo al final, yo creo que puede ser eso lo que se estaría enfocando luego y le darían un desarrollo.
0: Me gusta de la serie, eh, en general la producción, la dirección diría, eh, la música, también ese trasfondo de que los personajes, la mayoría los de los principales están en el club de teatro, y a veces hay que, la serie trata mucho acerca de poner caretas, ¿no? O ser parte de alguna farsa social para poder salir adelante, ¿no? Para vivir en, en, en armonía, ¿no? En ese punto me gusta mucho la idea de ese mercado negro, que ya lo decía yo cuando estábamos hablando más, eh, cuando hablamos de ese episodio en específico, cuando aparece el mercado negro, de cómo podría ser una alegoría básicamente de, de los vicios, ¿no? De las personas, que les ayudan a poder soportar el día a día, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de nuestra sociedad, ¿no? El consumo de alcohol, de drogas, de, me de medicamentos, ¿no? Para poder afrontar luego el trabajo diario, ¿no? La vida en, en sociedad, ¿no? Para poder, digamos, ser parte de del sistema, ¿no? Hace falta el escape por ahí, y para los carnívoros es eso, ¿no? Uh -huh. Tienen que comer carne de manera clandestina para luego poder eh, vivir en armonía con los herbívoros eh, en esa ciudad, ¿no? Así que... Eso me parece también una idea interesante, ¿no? Que trabaja la serie.
1: Claro, que son lados, es mejor mantenerlos ocultos que aún así eh, se necesitan, parece. Porque imaginemos que una ciudad utópica no podría existir en realidad. Tendría que haber estos escapes. Eh, o, o, en la oscuridad, en la noche, en algún callejón sin nadie cerca, se estarían dando. ¿no? Puede que tal vez en esta sociedad que vivamos, que es más... Aunque más evidente es, no necesariamente como que algo que se oculta, pero acá, pues, obviamente, quieren dar esa, esa impresión, ¿no? Ay, mira qué perfectos somos todos cuando llegamos a ser adultos, vivimos en armonía, pero bueno, existe este mercado negro en el que uno puede darse cuenta que es un mal necesario, porque sin esto tal vez no se conseguiría eso otro. Y bueno, aquí creo que quiere decir de cierta manera también mover el pensamiento que tenía Sin, diciendo, ah, bueno, pues cuando sea adulto, tal vez me llevaré bien así con todos. Pero bueno, no, no era tan así, no era tan naif ese, pensa ese, ese pensamiento ¿no? que tenía sobre esta sociedad. Que creo que es también la primera vez que vemos eh, cómo es la ciudad, porque antes solo era el, el colegio. vamos uh -huh. a la ciudad y eh, todo bonito, pero bueno, no, no, era, no era así siempre.
0: Sí, y bueno, también tenemos a Juno, que es la otra chica que persigue a Legoshi. ¿no? Y ella <risas> además tiene esta, esta idea de que ella también quiere ser vista y así como quiere hacer eso, también su intención es yo lo que quiero lo consigo, ¿no? Y por eso también busca a Legoshi, ¿no? Intenta en esa en el festival como que llevarlo allí, encender una vela con él, ¿no? Legoshi como que se le escapa. Así que ahora que todavía no está del todo establecida la relación entre Legoshi y Haru porque aún hay problemas o conflictos emocionales entre ellos y todo, me imagino que Yuno todavía estará ahí insistiendo en una segunda temporada, ¿no? Queriendo meterse por ahí para, para llevarse a Legoshi.
1: Yo espero también que eso no se haya cerrado y nada más porque parecía como que eh, obviamente se queda triste porque luego sí se fue y se dirige, eh, dirige su mirada al grupo de teatro y como que están alabando ahí al chico este que lo ayudó con la luz y no sé, tal vez lo ve como que un poco resignada y tal vez con otros ojos. Y me, me dio esa impresión, ¿no? Tipo, así, película romántica en la que termina ya pues, como que uno de los intereses amorosos que tenía por el protagonista se queda sola, pero como que ve en alguien más ahí una posible pareja. Me, como que me dio esa impresión, pero yo espero que no, que lo continúen así. Que lo que
0: sería su, su peor es o es...
1: Claro, porque o sea, es interesante este triángulo cuadrado romántico que se forma entre Leo y Haru. Lois y uno, ¿no? Para mí, perfecto, es algo que me gusta. Puede ser, tal vez, eh, si a alguien no le gustan romances sí y le, le echaría un poco atrás, ¿no? Pero bueno, uno, ya depende de qué género no le gusten las historias, ¿no? Así que creo que uno no... Eh, le va a encontrar cierto atractivo a Vistas. Bueno, también pues creo que un poco como te ponen los personajes acá <risa> eh, es eh, interesante, cómo lo plasman.
0: Con eso entonces creo que podemos ir cerrando el programa del día de hoy Hemos hablado de cuatro series, cómo cerraron, las impresiones en general Pero como te dije, tengo por aquí ya mi lista de los 10 mejores animes O de mis favoritos más bien, del año A ver si estás de acuerdo con alguno, si quieres añadir a un otro más A ver, del 10 al, al primero El 10 es eh, Promise Neverland 9 es Fruits Basket 8 Doctor Stone 7 Mob Psycho 100, la segunda temporada 6 Tatenoyusha, 5 Kaguya Sama, 4 Kimetsu no Yaiba, 3 Vinland Saga, 2 Vistars y 1 Shingeki no Kyojin, la tercera temporada, parte 2.
1: Eh, sí, yo creo que en el caso de Shingeki no Kyojin también lo pondría bien arriba, a pesar de ser una secuela. Mob también es una secuela, al menos me gusta que en esas dos series, pues sus secuelas no han sido inferiores a, la, a las otras partes no. pero eh, a lo único que sacaría sería Tete no Yusha porque bueno, a mí la serie no me gusta pero el resto sí me parece bueno tal vez podríamos más arriba porque no sé cómo empieza Mob y cómo eh, tiene ese capítulo 5 y luego cómo va eh, enfrentándose al villano final, no sé, también es espectacular no solo en la historia sino en la animación, ¿no? y creo que a menos la, las series que han ido este año tienen mucho de eso. Bueno, tal vez no tanto. Ya, pero Mob, Shigeki No Kyojin, eh, Kimetsu no Yaiba, que, que bien que la hayas podido ver, que sobre todo esperabas en ese episodio 19. O, o tú lo viste así, sin, sin saber más allá de qué episodios son claves.
0: No, yo lo, yo lo vi así nomás. No, no estuve pendiente de cuál, de cuál era el destacado ah, ni nada. Me puse al día y luego lo Pero llegó y te semana. sorprendiste. Sí, 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 sí.
1: <risa> sí, creo que también es una muy buena experiencia esa, esa serie. Eh, lo, lo único que no he visto es Fruit Basket. Vi los tres primeros capítulos, ya no lo pude seguir por, por falta de tiempo, pero sí estoy también interesado en poder verlo en algún momento. Y ahora que también va a tenerse una temporada, ¿no? Que está bien creo que distintas de estas series pues tengan. No, no se queden ahí, ¿no? Bueno, excepto que, bueno, sea una temporada y listo, ya está. Pero las que su historia continúa aún, pues, que, que, que no sé qué hay y sigan continuando.
0: No, claro, y en, en el caso de Fruits Basket, eh, el, el manga ya terminó, así que ellos podrían haberse planteado hacer todo de golpe, pero más bien quisieron hacerlo bien, o sea, darse el tiempo para hacerlo con buena calidad, ¿no? Con paciencia, así que me parece bien que hayan separado eso en temporadas, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, la mayoría de los animes que has incluido en tu lista son los highlights de ese 2019, pues, ¿eh? Eh, Porque son las que, creo que se han comentado más en las redes también, las que han tenido más llegada. Sí, es, eh, ha sido un buen año en, en cuanto a animes.
0: Uno que yo reconozco que, que no he visto y que sí siento que han destacado o he escuchado que han destacado pero no he llegado a ver, son por ejemplo Dororo, eh... Creo que está eh, land saga también. Eh, creo que tampoco la he visto. Así que esas son un par, por ejemplo, que todavía tengo pendientes. Que no sé si entrarían al top, pero sé que la gente las ha comentado bastante.
1: Sí, también son buenas. Y sí, debería ser una oportunidad, ¿no? Eh, tienen. Puede ser similitud, por ejemplo, en el caso de Dororo, un poco de Kimetsu, ¿no? de Personajes que se enfrentan a demonios, pero como que al ser un poco un corte más clásico, porque el manga es antiguo del cual adaptan, aún así es una experiencia interesante la, la de esta serie. Eh, creo que nada no más habría por comentar en este programa.
0: Sí, sí, a ver, déjame pensar, tenía algo más que preguntarte. Ah, ¿ llegaste a ponerte al día con Bokuben?
1: Bokuben, me puse al día con la primera temporada. Ajá. La segunda me enteré del spoiler que cobra al final.
0: ¡Oh! No, y ¿sabes qué? Sí. A mí lo que me pasó eh. fue que vi el final y me pareció tan malo que dije: Voy a leer el manga, así que ahora soy al día con el manga <risas> de Boku.
1: Eh, yo te digo que cuando vi la primera temporada, primero me cuestionaba un poco. A ver, estos harems, a ver, siempre son del chico, a veces no pasa nada con él, pues no sé por qué se pelean por él. Pero, como que me pareció interesante su relación con las chicas en el clásico Echi, hey, que bueno, está bien, ¿no? uh -huh. Se queda un poco ahí en algo inocentón. Y bueno, me gustaba su interacción con las chicas y todo. Y que al final de la, del anime sea que se quede con la chica de la, perdón, su amiga de la infancia, uno no ocurre mucho. Así que, como que se atrevieron a hacer eso. Eh, que le dieron finales final eso sí me pareció malo. O sea, ¿por qué? ¿Ya pensaron, no, no vamos a adaptar nada más? Uh -huh. Eso me pareció muy curioso. Sí. Eh, aún así, yo hubiera preferido que se quedara con fuminochi La chica Ajá. de azul A mí me gustaba la interacción que tenían los dos mm. eh, A ver con quién se quedará al final del manga, no porque creo que va a ir por otro lado
0: Sí, bueno, todavía no acaba Yo estoy al día ahora con el manga, así que continúa Yo por lo visto en el manga que no sale todavía en el anime yo preferiría que se quede con, con Risu pero bueno uh, están, est todavía hay, hay mucho para, para discutir allí porque todavía no acaba y es cierto que ese final es básicamente decirte, bueno, no vamos a adaptar nada más, así que nos inventamos aquí un final de cómo terminaría. Y espero que no le pase eso, por sí. ejemplo, al de las de, de las quintillizas ¿no? que tiene segunda temporada y a ver cómo, cómo lo termina.
1: Uh -huh. De ese sí ya también me enteré con quién se queda, porque ese ya está Ajá, cerca claro.
0: al final, va creo que un par
1: de capítulos y termina. Ajá. Eh, de ese te diría que no, no, no te acercas a los spoilers y eso porque al menos, no sé cómo jugarán con eso en la segunda temporada porque cuando se emita, imagino, pues ya se, eh, ya se sabrá el final y todo, entonces como que a ver la expectativa, que sea la gente que solo vea el anime, ¿no? Eh, aún así me gustaría encontrar las claves que te diga a ver por qué eh, el personaje principal se queda con una de ellas, ¿no? En específico. Eh, sí. Es gracioso es, 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 es como también este año se pues, ha sido marcado por esos harems <risa> eh, peculiares. Yo no diría, bueno, 2020 harems, era como que como muy anticuado, pero no, no, no sé si tienen llegada. O sea, en el caso de, de las quintillitas o manga, pues, cada vez que se un nuevo volumen, también llega a las primeras posiciones.
0: Como Arezuki también, pero bueno. Ah, ahí está, también algo, algo de lo alternativo de 2019, así que con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy, habiendo cubierto por fin esta serie en su final para el año pasado, a ver qué cubrimos ahora en este año 2020, y agradecerle a Alexander por haber estado aquí con nosotros en este programa, y a ver Alex, suelta todo tu, 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 tu cherry, ¿no? De, de dónde está tu programa y etcétera, adelante.
1: Bien, pues en mi caso pueden encontrarme eh, a mi, Alexander Peña, en Twitter como que bajo y bueno, comento también varias cosas de, de anime, los animes que estoy viendo y varias otras cosas. Y bueno, pueden encontrarme en Hablemos Animes, que está en iBooks, Spotify, en Anchor y también en YouTube, porque estoy subiendo así como un blo como bloques de, de cada uno de estas series que, que voy comentando los subiendo en principio en mi canal propio de así, Alexander Peña, Está ahí. algunos pero luego ya me pude crear un canal y ahora están ahí, los estoy subiendo poco a poco que ¿no? eh, bueno a ver no sé cómo los ordenaré pero de cierta manera pues trato de, de que estén ahí sobre todo las series nuevas que van a salir
0: bueno, pues ahí está, así para, para que puedan ir buscándolo, por ahora nos vamos despidiendo por acá, recuerden que estamos en arrasdeanime.com, también en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, y con no mucho más que decir, atentos a lo que vaya a venir ahora, porque prometo que habrá programas acerca de Kimetsu no Yaiba, de Orezuki también, así que eso está en planes. atentos a lo que vaya a venir por ahora. Y con eso los dejamos de parte de Alessandro Leonardo y Alexander Peña Muchas gracias y esperamos verlos Pronto
1: Adiós